0: activando una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren activar una vida victoriosa? Tengo tres consejos para eso. De pronto estas frases para algunos son como frases ya repetidas y aún gastadas. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tanto me repite? ¿Qué tanto me...? Pero si prestas atención, vas a sacar provecho y sacará buen provecho. Activando la vida en cualquier dirección es una decisión personal. Uno decide. Antes de salir de la casa y me organizaba porque estaba atrasado, de repente vi la televisión una una y un noticiero, un joven, escupió en la cara del expresidente de Chile, Michelle Bachelet. ¿Quién decide hacer eso? ¿El que lo mandó? ¿Alguien que lo incitó? Aún si fuese así, esta decisión es personal. Una decisión loca que le va a costar mucho. Y como esta, hay tantas otras decisiones que nosotros tomamos, definimos y por ahí camina la vida. Yo dije que por ahí camina la vida. Hace unos ocho años atendí a una joven en Argentina y ella llorando después de un culto me dijo, quiero pedir oración pero quiero que me escuche antes, unos minutos. Y hablamos y la escuché. Y su oración, su petición de oración, estaba en que ella pudiese tener paz en los últimos años de su vida. Le digo, pero está muy joven, ¿por qué habla de últimos años de su vida? Dice, porque tengo SIDA. Y pregunté, ¿cómo llegaste a eso? Fue muy sincera. Dice, decidí ser promiscua. Promiscuidad es vivir, tener relaciones sin medir con quién. Pero pensó que esto era un juego, pero un juego que es, le cuesta la vida. Más tarde, ya bajo el efecto del, del, del diagnóstico de muerte, alguien le comparte de Cristo y ella toma la decisión de servir al Señor aceptarlo como su salvador. Una segunda decisión. El Señor no la sanó. Ella ya falleció. Pero una decisión que la llevó a la muerte física. Y allá enferma y sintiéndose amenazada, condenada a la muerte, toma otra decisión para ganar la vida eterna. ¿Quién decide? Uno. Bien, entonces uno decide de qué manera activa su vida, a la derrota o a la victoria. Tres consejos, ¿estamos listos? El primero, debes trabajar para lograrlo, debes trabajar para lograrlo, yo me detengo aquí un poquito aquí, esa es la, la, la activación si yo quiero una vida victoriosa, tengo que trabajar para lograrlo. Y ahí mismo, y saber oír. ¿Y saber qué? Oír. ¿Por qué? Incluyo el trabajo y el oír, los dos verbos. Porque si no aprendemos a oír y a seleccionar a quién estamos huyendo, podemos sufrir trastornos terribles, una voz equivocada puede causar desvío del propósito, dije que una voz equivocada puede causar desvío del propósito, el mundo está lleno de voces y esta suena en la misma casa, entre amigos, afuera en la calle, en el colegio, en la universidad, aún dentro de la iglesia, una casa como esta que tiene tantas sillas y puede sentarse tanta gente y se encuentra tantísimas personas durante una semana. Hay gente acá que habla bien y hay gente aquí que habla mal. Y usted aún dentro de la iglesia tiene que saber a quién está oyendo, porque hay gente que viene con una frustración, un grado de frustración tan grande que le cuesta y toma tiempo salir de él, y mientras esta persona no sale su manera de hablar es tal como vino, cuestiona, duda, está siempre con una situación de inconformidad, observa todo, desconfía de todo y puede, si no tiene cuidado, afectar a muchos otros, así. Y hay otros que no importa cuántos años esté en la casa de Dios, gusta la casa gusta el lugar, gusta, está con, pero ellos nunca pueden cambiar su forma de hablar negativa, eh, censurando, acusando, lleno de una actitud incorrecta y estar hablando adentro de la misma casa de Dios. Usted y yo ganamos cuando aprendemos a oír. Yo dije... Ganamos cuando aprendemos a oír. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios por eso? Fíjense lo que Dios preguntó a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Si Adán fue creado con su mujer Eva en un estado de paz, de aceptación mutua, sin tener pena ni vergüenza uno del otro, ni de Dios. ¿Por qué ahora Adán, delante de Dios, tiene esta frase tan contundente? Eh, tengo pena de ti, me escondo de ti, porque estoy desnudo. Pero ¿quién te enseñó eso? Si antes no lo sabías, no lo habías visto, ¿quién te lo hizo ver? ¿Quién te enseñó? Y si usted mira el contexto, es simple. Eva se detuvo a oír a quién. A la serpiente. Y luego Eva, después de oír a la serpiente, habló a Adán. Y Adán oyó a Eva informada por la serpiente. Y fue una línea conductora para cambiar todo el curso de su historia. ¿Mm? Eso es interesante y es importante saber, porque está en el principio de la creación. Y aquellos que fueron creados perfectos por Dios, pero con libre albedrío, enfocó mal su libertad en una simple cosa, oír. Yo quiero hacer una pregunta, ¿a quién estás oyendo? ¿Quién es o quiénes son los que te están hablando? muchas voces hay, ¿cuál de ellas escuchas? David, dar una enseñanza extraordinaria y me gusta, primero porque es joven, segundo porque tiene un sentido agudo de selección, dice en el capítulo 17 y 25 de Samuel, 1 Samuel, David oyó que había premio para quien derrotase a Goliat. ¿Por qué me llama la atención? Fíjese, viene de las montañas, ¿de dónde viene? Está pastoreando ovejas, vive en el campo, ahora hace un mandado porque el papá dice, hay guerra, vaya y observen cómo va eso allá y lleve comida a sus hermanos esta, esta es la tarea ¿cuál es la tarea? ya va comida y observen entonces él va pero cuando él llega cuando él llega escucha un tipo alto que está gritando al otro lado del arraial del otro lado del campo ¡Eh! Hey, ¿dónde están los valientes de Israel? ¿acaso hay un hombre que puede venir a pelear no hay porque los ejércitos encontrarse. Basta que uno venga y luchen conmigo. Y el que me derrote, este tiene la victoria. Pero si yo lo derroto, la victoria es de los filisteos. Así está hablando. Y David oyó eso. Pero luego caminando entre la gente que está llevando el pan, escuchó a alguien que dijo, ¿sabe? Si alguien enfrenta a este... Habrá incepción de impuestos <ríe> Si alguien enfrenta a este Va a recibir como premio derecho De casar con la hija del rey Entonces él se detiene Porque oyó que había premio Aló, hay alguien aquí Que anda cazando premio Mire cuántas voces Primero está la voz del de, 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 de goleado y él no oyó esa amenaza luego escucha aquí que hay que premio. premio déjame decirte hay premio para ti hay alguien aquí que puede creer en eso hay premio para ti entonces cuando él sabe que hay premio que hace David David se apunta decide ir por él Premio decide ir por el premio. Yo dije que decide qué. ir por el premio. Cuáles cu ¿cuál son los premios, le enriquecerá con gran riqueza, le dará a su hija y es del tributo y de, y, y de la casa de, y también la casa de su padre en Israel. Tremendo premio. David dijo: Esto es para mí. Hay alguien aquí que dice que el premio es para mí. ¿Cuántos quieren un premio? Entonces mire lo que pasó cuando él se apunta para el premio. Pregunta otra vez. ¿Qué hará al hombre que venciera a este filisteo? ¿Sabe lo que quiere? Reafirmación. ¿Qué es lo que quiere? Reafirmación. Ya oí que hay premio. Pero quiero reafirmación. ¿Sabe? esta es una actitud ganadora cuando una persona sabe oír busca reafirmación buscó y le dijeron las mismas cosas pero cuando él está siendo informado otra vez por personas su hermano su hermano se levanta estoy en el versículo 28 y ahí va a aparecer entendimiento y es impedimiento ¿Empedimiento a qué? aparece con la voz de su hermano ¿Por qué? Si él es hermano supuestamente se si está interesado en hacer algo debe ayudarlo pero no su hermano reacciona con rabia reacciona con enojo Reacciona con un llamado de atención a David Mire el texto Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió en ira contra David Y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y mire la frase clásica yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Así lo juzgó su hermano, tremendo impedimento. Oyó la voz del goleador, oyó la voz del premio y ahora está oyendo qué voz? La voz del impedimento, ¿sabe? Si tú estás dispuesto a ser una persona victoriosa, téngalo por seguro que va a haber una voz de impedimento. Dije que va a haber una voz de impedimento. La voz que querrá poner obstáculo, desanimar, avergonzarte, disminuirte, poner duda, crear conflicto dentro de ti. Y esta voz puede ser que esté dentro de su propia casa, dentro de su propia casa. David podría haber oído la voz de su hermano y aceptado el regaño. Es mi hermano mayor, él sabe lo que dice y punto. Y ponerse quieto y volver a su casa, pero no. ¿Sabe lo que hace David? apartándose de él, wow, si estás hablando mal, si estás quitando mi fuerza, si me estás avergonzando, si me estás eh, eh, impidiendo a que yo alcance con honor con lo que creo que puedo hacer en fe, no quiero seguir oyéndote a ti, esta es una actitud ganadora. Cuando salgas de tu casa, salgas para ganar. Cuando salgas a tu trabajo, a tus negocios, a tu empresa, salgas para ganar. Sí. El espíritu que está en ti es un espíritu victorioso. A partir del momento que emprendas la salida de tu casa, dile a ti mismo, voy a ganar. Sí, y, y una vez la actitud interna ella domina la externa la actitud interna domina la externa propóngase y verá yo dije que propóngase y verá los ganadores tienen cosas es que cree que van a ganar yo dije que cree que van a ganar Oh, entonces la decisión de David es que yo voy por el premio y voy a ganar y mire lo que dice David verso 31 dice fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir y dijo David a Saúl ¿quién dijo? no ¿quién habló? ¿Saúl o David? David ¿pero quién es el rey? ¿pero quién habló? David ¿qué dijo a, 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 al, al rey? ¿cómo le parece? qué, qué maravilla oiga no desmayen sí, tu corazón no desmaye la gente no desmaye no hay ninguna causa para eso. ¿Qué es lo que está diciendo David? Yo estoy dispuesto a ganar. ¿Yo estoy dispuesto a qué? A ganar. Tu siervo irá. ¿Quién irá? Tu siervo irá. Y peleará contra este filisteo. Ya usted va a encontrar que la voz de Saúl es una voz melancólica, preocupada, sensibilizada porque es joven porque sabe que Goliat es un tremendo guerrero y para Saúl David no está preparado para tal cosa, sin embargo con la diferencia de su hermano lo creyó, dije lo creyó, habrá gente que desconfiará de ti por un momento pero luego creerá. Yo dije, habrá gente que por un momento desconfiará de ti, pero luego creerá. Y cuando lo creyó, ofreció su armadura. David lo probó y dijo, no me sirve, no, no me sirve. Entonces yo no puedo batallar contra un enemigo con armaduras de otro. Guau. Wow. Está bien la voluntad de dar la armadura, de ser solidario, pero no me sirve. Yo voy con lo que tengo. ¿Con qué? Con lo que tengo. ¿Qué tengo? Destreza. ¿Qué es lo que tengo? Destreza. ¿Qué es lo que tengo? Destreza. ¿Y en qué consiste la destreza? La destreza del hombre del campo, que trabaja con piedra, con onda, que se enfrenta con los animales que está dispuesto a, a enfrentarse con un león, con un orso, y no huye, sino que está dispuesto a. No hay tarea sin riesgo. ¿Aló? ¿Quieres ser un profesional? Hay riesgo. ¿Quieres tener un diploma? que te acredite para ser una persona exitosa, hay riesgo, quieres enfrentar una vida de comercio, de negocio, hay riesgo, quieres enfrentar una vida de industria, crear un producto, salir adelante con una fábrica, hay riesgo, quieres manejar economía, Poca o mucho o mucha, hay que asumir riesgo. ¿Cuánto la gloria a Dios? Para mí me parece fantástico que los que asumen riesgo ganan. Fui a María, a, a María Teresa. María Teresa, allá estamos, es una invasión. Y allá hay como 60 hermanos en la fe. Y la primera vez que yo fui con el pastor Daniel Sánchez, que es el que trabaja en esta área. Eh, fui y vi el lugar, todo casitas pobres, no hay agua, la luz llega nomás con una redcita y un lugar pobre. Pero la congregación está allí y fuimos a comprar un lote y luego a, a buscar más. Pero cuando ando por el lugar me doy cuenta de la necesidad tan grande que hay ahí, sobre todo presente y futuro. y el Espíritu Santo me activa. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo nos activa? Sé solidario con el pueblo. Bueno, lo cierto es que se compró entre casas y lotes y eso como dos mil metros cuadrados de terreno. Entonces, ¿qué necesita aquí? Agua. Y comenzamos a andar y de repente me detuve en un lugar y sentí que había agua, deba agua debajo de mis pies y le dije, aquí hay agua, aquí hay agua, pues tomen un cerro, aquí hay agua, pero el lote no es nuestro y hablamos con la persona para poder ponernos de acuerdo y si podíamos cavar un pozo, la persona fue renuente y dijo que no, pero que sí vendía, entonces compré el lote. Ustedes no piensen que son millones, son lotes de invasión. Entonces lo que vende es la mejora. Creo que costó 5 millones de pesos, 5 millones la mejora y lo compramos y ya. Y llamo el posero y digo venga y lo llevamos y él miró todo. Y, pero dónde cree usted diga aquí, 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 camine por todos los demás, como usted es el que conoce más que yo, mire todo y, le, y me dice si hay otro lugar que usted siente que hay agua, pues para allá vamos, pero si no es aquí, y dio la vuelta y todo y volvió y dijo aquí, bueno y ahí comenzamos, 10 metros, nada, 15 metros, nada, 20 metros, nada, 22 metros, nada, y se me vino el hombre y dijo, oh, qué vergüenza, ya estamos a los 22 metros y nada, lo que hay es piedra. Entonces hay un dicho entre los que cura caban pozo de, una, de, un, de un elemento que se llama azogui, que es el que pone para atraer las aguas, pero tú tienes que tener señal de agua Entonces, me dijo, hay una señal que ya la tengo por acá. dije ¿y el azogues dónde está? Entonces cabemos un metro más, y cuando cava un metro más, ¡fum!, aparece la fuente, no, no toda la, una de las fuentes. Pero para hacer la historia corta, no pudimos seguir trabajando bajando más porque necesitamos energía y no hay, necesitamos una planta eléctrica que tenga por lo menos unos 10.000 vatios para poder usar la bomba y sacar agua. Pero cuando fui a mirar la construcción que ha salido toda el agua de ahí, el metro, el pozo ya va con 6 metros de agua, el agua está subiendo y ya va con 6 metros de agua. El joven que está trabajando, sacando agua, dice, es que él saco mañana, tarde, mañana y tarde, y en vez de bajar, sube. ¡Ay! ¡Qué bien que usted me aplaude! Me está aplaudiendo a mí, ¿verdad? O, o al agua. No, 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 yo, yo, yo quiero hacerte una pregunta más. ¿Por qué aplaudes? ¿Ah? ¿Por qué? Por la obra que está haciendo. Porque yo escuché. ¿Por qué? Por las maravillas del Señor. ¿Qué más? ¿Sabe que todo eso pudiera haber sido cancelado si simplemente yo aceptara que no se podía acabar? No, a ver. Está bien, bien, pero ahorita yo estoy no, estoy, estoy no, no cierre, estoy en no cierre. ¿Cuál es el punto aquí? Es, es hacerlo, es hacerlo, hacerlo. Si te rindes, pierdes. Si no vas hasta el fin, pierdes. Si no asumes el riesgo, pierdes. ¿Sabe usted cuánta gente ha dejado de ganar porque simplemente no persistieron un poquito más? Oh. Si tienes una actitud ganadora, si tienes una posición ganadora, sé y va hasta el fin. Bendiciones.